0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille, qui va nous parler de la façon dont on peut optimiser le patrimoine lié à la session d'entreprise, et surtout, ce qui va nous intéresser davantage, c'est de quelle manière on peut réinvestir ce produit de session. Euh, donc bonjour Camille. Camille. Bonjour Eliade, comment ça va bah, Parfait, merci beaucoup de te joindre à moi. On va parler d'un sujet très intéressant, et donc, qui va lier la fiscalité et le réinvestissement. Mais déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous Bien
1: sûr, avec plaisir et merci pour ton invitation. Donc, je m'appelle Camille, pardon, j'ai 28 ans, je suis banquier privé. Donc, en deux mots, mon métier va consister à accompagner des dirigeants d'entreprise et des familles fortunées dans la structuration de leur patrimoine. Et Pour cela, je vais m'appuyer sur du conseil juridique, fiscale, euh, des recherches des recherches de solutions d'investissement euh, pertinentes euh, par rapport à leurs objectifs et aussi euh, du financement bancaire, euh, puisque je reste quand même euh, banquier. Euh, et le but, ça va être vraiment de les aider à accomplir leurs objectifs patrimoniaux. Donc ça peut être développer ce patrimoine, le transmettre dans les meilleures dispositions, euh, ça peut être justement optimiser la cession de son entreprise, qui est le sujet de notre podcast aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et euh, alors... Avant de, de parler vraiment des, des différentes impositions en, en France pour un dirigeant vendeur, selon toi, quel est, quel est le constat que tu peux faire sur le, l'offre proposée par les banquiers privés pour les dirigeants d'entreprises qui envisagent de vendre Alors, euh, moi j'ai fait un constat au travers de, de mes différentes
1: expériences et il n'engage que moi. C'est qu'aujourd'hui, la cession d'une entreprise, c'est quand même un moment clé de la vie du dirigeant. C'est une étape charnière. Et c'est à ce moment-là que des décisions doivent être prises et qui auront un impact sur les prochaines décennies et sur le futur du patrimoine du chef d'entreprise. Donc je pense que c'est une étape à ne pas négliger. Et en ce sens, elle nécessite d'être accompagnée par plusieurs praticiens, experts du chiffre et du droit, donc avocats, fiscalistes, experts comptables. Et très souvent, le banquier ou le conseiller en gestion de patrimoine peut être amené à rentrer dans la danse pour proposer des solutions de réinvestissement. L'enjeu c'est qu'en fait toutes ces personnes soient sur la même longueur d'onde, au même diapason et une stratégie commune et qu'ils marchent tous dans la même direction. Et j'ai remarqué que ce n'était pas toujours le cas, que très souvent en fait on avait des, des professionnels qui se limitaient à leur rôle du quotidien classique. Donc le comptable en fait qui va finalement jouer son rôle de comptable, qui ne va pas forcément être dans la dimension de conseil, bien qu'il y en ait qui le fassent très bien mais je ne l'ai pas remarqué à grande échelle. Des avocats aussi qui vont faire très bien le boulot d'orienter vers le bon schéma fiscal, mais une fois que la mission sera remplie, ben, s'il y a besoin de réinvestir des fonds, ben, ils ne seront pas forcément compétents sur le sujet. Et ou des banquiers, parfois, qui vont arriver au moment où tout a été fait, mais comme ils n'ont pas pu collaborer, échanger avec les praticiens dont je viens de parler, en fait, vont proposer des choses qui n'auront pas forcément qui pas le bon fit. Par rapport à la stratégie qui est celle du dirigeant, et c'est très difficile pour un dirigeant d'entreprise qui est très pris par son travail, notamment la session qui est une période assez stressante, d'avoir les idées claires et de retranscrire ça correctement. Donc l'idée en fait finalement, c'est que tout le monde puisse discuter autour d'une table, comme je l'ai dit, pour être au même diapason. Et, et ça c'est le constat que je fais. Et donc je pense que c'est intéressant que, que ces professions se parlent le plus au service du dirigeant du coup.
0: Tout à fait. Et puis, on, on, dans tous les cas, on, on va y revenir plus tard, justement, sur les, les offres que, toi, que tu proposes en tant que, que, que banquier privé. Euh, mais pour l'instant, est-ce que tu peux nous rappeler, euh, justement, les différentes impositions en France euh, pour un dirigeant vendeur Oui, bien sûr. Euh, euh, avec plaisir. Alors, je vais essayer d'être, d'être bref, puisque je sais que tu as déjà
1: eu un, un épisode à ce sujet. Alors, la première question, la première étape, qu'il faut, la première question à se poser, c'est euh, qui est-ce qui vend finalement est-ce que c'est le chef d'entreprise, puisqu'il a ses titres en direct, ou est-ce que c'est sa holding qui détient les titres qui va céder? Donc, pour faire très simple, un dirigeant d'entreprise qui détient ses titres en direct, en nom propre, lorsqu'il va céder, il va être donc à l'impôt sur le revenu. Et il va avoir deux options. Il va pouvoir soit déclarer sa plus-value au barème progressif. Donc, le barème progressif, en fait, c'est de rajouter dans sa, dans, dans sa déclaration d'impôt, dans les plus-values mobilières, cette plus-value. Et en fonction de tous les revenus catégoriels, on va avoir une tranche marginale d'imposition et euh, cette plus-value sera taxée à ce taux. Et en fonction euh, des années, des, tensions, des durées, des tensions des titres, il va y avoir des abattements qui vont s'appliquer. Et en fait, euh, les dernières lois de finances ont un petit peu euh, raboté les avantages fiscaux euh, de ces abattements. Maintenant, c'est plafonné à 65%, sauf pour les titres euh, qui étaient détenus avant le 1er janvier 2018, où c'était 85, mais c'est n'est pas forcément le cas de tous les dirigeants. Et comme les tranches d'imposition peuvent monter très haut, jusqu'à 45%, plus des prélèvements sociaux à 17,2%, très souvent ils se rendent vers la deuxième option, en tout cas c'est le cas des clients avec qui je travaille, qui D'accord. est celle de la flat tax, mmh. hein, donc 30% de taux forfaitaires, prélèvements sociaux compris. Et à tout ça s'ajoute, en fonction du revenu du foyer, en donc une, co- une contribution exceptionnelle sur les revenus, donc qui va de 3 à 4% en fonction du revenu du foyer, si on est célibataire, marié, paxé, qui peut concerner aussi une grande population de dirigeants qui viennent de vendre leur entreprise. La deuxième, le deuxième cas qu'on rencontre très souvent, c'est lorsque le dirigeant détient ses titres au travers d'une holding. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents euh, schémas spécifiques dans lesquels on peut se trouver, je pense que ça viendra naturellement, mais mmh. en gros, quand c'est la holding qui cède, eh bien, on est taxé à l'impôt sur les sociétés. Donc, euh, aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, le taux, il est de 25% au-delà de 38 120 euros de bénéfices. Et en fait, après paiement de cet impôt, le cash sera emprisonné dans la holding. Euh, j'aime bien utiliser le, le terme mmh. de prison dorée. Il hein. fait bien, justement. Voilà, parce que si on veut appréhender les liquidités à titre personnel Exactement. pour euh, réinvestir euh, dans l'achat d'une résidence principale notamment, eh bien, il faudra euh, donc de 30% d'impôts supplémentaires au titre du versement du dividende mmh. qui en découle. Et donc, euh, au global, ça va faire une fiscalité euh, d'à peu près 50% euh, si on calcule vraiment euh, successivement les, les, deux, les, deux, les deux fiscalités mmh. qui s'appliquent. Et donc, il ne reste que la moitié pour le dirigeant. Et donc, c'est pour ça que l'État a mis en place des régimes de faveur qui incitent euh, soit la transmission, soit le réinvestissement, euh, pour éviter euh, ce frottement fiscal qui peut être euh, assez confiscatoire.
0: Alors ben justement, tu fais bien de parler de, de régime de faveur et euh, d'avoir posé surtout le cadre, le cadre fiscal, euh, parce qu'on on va en venir à la, à, à la question euh, qui est celle-ci. Quelles sont les principales donc, méthodes pour optimiser la situation de son entreprise Alors là, pareil,
1: on commence par se poser une question. Euh, moi, j'essaie toujours d'avoir cette approche avec mes clients. Mmh partir de ses objectifs et de sa situation actuelle et voir vers quelle situation il veut tendre. Donc déjà, c'est est-ce que je veux transmettre ou est-ce que en fait finalement je veux appréhender le free de session pour moi-même euh, Donc si je veux transmettre, là aussi je vais être bref puisque ça a déjà été évoqué, mmh. on a le dispositif du trail ouais. qui existe et qui, pour rappel, permet d'appliquer un abattement de 75% euh, au titre euh, donc, euh, des, euh, de la base taxable des droits de mutation à titre gratuit et donc de n'être imposé que sur les 25% restants. Et si cette donation intervient avant 70 ans, on a également une réduction d'impôt de l'ordre de 50% sur l'impôt qui aurait dû être à payer. Donc c'est un dispositif très puissant, mais qui est assez contraignant de par des engagements de conservation qui doivent être pris par les différentes parties prenantes. Et c'est vraiment un objectif de transmission du patrimoine. Un cédant qui souhaite finalement appréhender le prix de cession pour remonter une entreprise, ou bien pour tout simplement faire fructifier son capital, ou même le consommer, ne pourra pas bénéficier de ce dispositif. Maintenant, s'il veut vendre et qu'il veut percevoir la liquidité pour un autre projet ou pour réinvestir, on va avoir, moi j'identifie deux régimes de faveur. Donc on a le premier, qui est le régime des titres de participation, aussi appelé niche copé, ouais. pour ceux qui connaissent. Donc en fait, ce mécanisme consiste en quoi Il consiste à en fait déjà à porter ses titres au sein d'une holding. Ouais. La holding doit conserver ses titres pendant deux ans, avant de céder les, les dix titres. Ouais. Et lorsqu'ils seront cédés, la plus-value qui en résulte euh, ne sera pas taxée, elle sera exonérée, avec une réintégration euh, de ce qu'on appelle une cote-part de frais et charges de 12%. Euh, en gros, il y a 12% de la plus-value seulement qui est imposée. Euh, et comme le taux d'IS est de 25%, et eh bien 25% de 12%, ça revient à un taux effectif d'imposition globale de 3%. Donc finalement, dans ce schéma-là, le dirigeant d'entreprise, euh, lorsqu'il cède l'entreprise, sur le compte de la holding, il se retrouve avec 97% du frais de cession. Donc c'est plutôt efficace ne s'acquitte que de 3% d'imposition. Mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la holding qui a le cash. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une stratégie de réinvestissement à, au travers de cette holding, puisque si l'on en sort, on sera redevable de 30% de, de fiscalité au titre de versement de dividendes ou encore de réduction de, de capital. Hum, donc, euh, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est un régime qui demande de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit préparé en amont. Et, et moi, en fait, j'ai remarqué que c'est pas toujours le cas. Euh, mmh. Comme je le disais, ça fait un peu écho avec ce qu'on a dit en introduction. Ouais, bien sûr, tout à fait. Bah, parfois, voilà, des dirigeants qui sont très investis dans, dans leur entreprise, dans leur activité, son développement, euh, vont se retrouver dans une situation où une offre de rachat va arriver sur la table, mmh. qui n'était pas forcément prévue, euh, mais fort bienvenue. Et à ce titre, se pose la question de qu'est-ce que je fais. Euh, et pour les retardataires, du coup, il y a quand même un dispositif de faveur qui ne nécessite aucune préparation en amont, euh, si ce n'est d'être bien conseillé euh, avant de signer euh, le, l'offre d'achat
0: pour le faire dans les bonnes dispositions. Euh, donc lui, le second dispositif, c'est celui de l'apport session. Voilà, bah justement, c'est le, mot, le maître mot euh, de notre échange. Yes, donc
1: l'apport session, donc lui aussi, il a droit à son petit surnom, euh, mmh. article 150 0 BTR, si on veut, c'est un peu barbare.
0: Moins sexy surtout. Moins sexy, ça donne moins envie,
1: <rire> ou mécanisme du réemploi, il y en a plusieurs. C'est euh, moins sympa que Niche Copé, j'en conviens. y donc l'apport cession en quoi ça consiste donc l'apport cession c'est assez simple on va apporter les titres de son entreprise à une société holding créée à cet effet d'accord, d'accord et c'est elle qui va vendre des titres en lui et place du dirigeant et en contrepartie le dirigeant va bénéficier de ce qu'on appelle un report d'imposition mmh. euh, s'il remplit euh, certains critères euh, c'est à dire que du coup au lieu d'être taxé tout de suite aujourd'hui sur sa plus-value de cession euh, l'imposition va être calculée en vertu des règles fiscales en faveur mmh. donc tous les taux qu'on, qu'on connaît aujourd'hui et euh, elle ne sera euh, finalement payable, euh, actée, qu'au moment euh, de la cessation de la holding, donc euh, de l'annulation des titres ou euh, de, euh, ben, d'un quelconque événement qui mettrait fin finalement à la holding. Il y a un seul événement qui permet de purger l'imposition, je pense qu'on pourra peut-être en reparler, euh, mais c'est la, la, la transmission en fait, c'est la donation des titres de la holding. Mais le dirigeant lui-même ne pourra pas euh, mettre fin à ce report d'imposition, il devra passer à la caisse un jour. Ça permet de décaler le paiement de l'impôt et non pas de, de l'annuler. Euh, mais ça reste fortement intéressant, euh, dans le sens que s'il veut réinvestir euh, ce, ce capital euh, pour une nouvelle entreprise ou pour, euh, comme je l'ai dit, le faire fructifier, eh ben, euh, au lieu de réinvestir euh, 66% seulement de la cession, puisqu'on avait dit 30% plus 4% de contribution exceptionnelles en direct, il pourra investir 100%. Donc il va quand même euh, faire une belle économie au passage, euh, bien que ce ne soit pas une économie définitive. Le but, est de faire capitaliser cette somme dans la durée euh, pour pouvoir euh, profiter de ce décalage du paiement euh, de l'impôt. Alors, quelles sont les conditions Alors, les conditions, euh, on a un premier cas qui est très rare, que moi, je préconise pas trop. Finalement, c'est euh, de faire cet apport de titres mmh. à holding et d'attendre au moins une durée de trois ans avant de procéder à la session. Le risque de ce schéma, je trouve, c'est que finalement, on va s'enfermer euh, dans un montage avec une structuration via une holding, avec tous les inconvénients qu'on lui connaît, le, la rigidité. Mmh. Sans avoir une offre de rachat sur la table. Parce que finalement, on a dit qu'on allait attendre trois ans avant de vendre la société. Est-ce qu'on va vraiment la vendre Est-ce qu'on va vraiment la vendre au prix que l'on souhaite mmh. On rajoute une couche de complexité là où il n'y a pas encore d'avantages à court terme. Donc C'est je trouve vrai. ça euh, pas forcément pertinent. Maintenant, euh, l'apport de titres à une holding pour d'autres motivations, euh, ne serait-ce que pour la, l'optimisation de la rémunération du dirigeant ou pour euh, faire des mécanismes de distribution de dividendes en merfie dans des sociétés civiles immobilières est très pertinent. C'est un autre sujet. Et pour la session. Euh, voilà, le report d'imposition, pour moi, c'est vraiment le mieux. C'est le deuxième schéma, c'est-à-dire celui, on n'a rien prévu, euh, on a une offre de rachat sur la table, il faut faire quelque chose. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe J'apporte les titres et je les cède immédiatement. Donc, euh, je, je, je les cède immédiatement et je prends un engagement de réinvestir 60% de la somme euh, du prix de cession euh, dans euh, des activités économiques éligibles. Qu'est-ce que Donc. c'est une activité économique éligible Alors, il y a un, l'article 150-0-BTR qui vient définir tout ça. En gros, c'est euh, de l'économie réelle. Donc, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas une activité patrimoniale. Donc, acheter un bien pour le mettre en location ou acheter un portefeuille d'actions en bourse, ce n'est pas une activité économique, c'est une activité patrimoniale. Une activité économique, c'est euh, monter une nouvelle société, participer à une augmentation de capital dans des secteurs industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, etc. Donc autrement dit, je dois investir cet argent, 60%, dans des activités éligibles. Et les 40% restants, j'en fais ce que je veux. Ils sont dans l'holding, mais j'en fais ce que je veux. Alors, c'est un dispositif qui n'était pas forcément euh, très utilisé. Pourquoi Parce que euh, jusqu'alors, alors alors ça a changé en 2019, mais jusqu'à cette date, euh, il fallait forcément euh, soit monter une nouvelle boîte soi-même. Donc il fallait que le dirigeant ait un projet... Euh, entrepreneurial, qu'il n'ait mmh. pas envie de lever le pied. Et puis, il fallait qu'il y ait un projet concret, identifié. C'est-à-dire que faire un report d'imposition pour monter une idée foireuse qui ne va pas rapporter d'argent, pas forcément un bon pari. À Peut-être mieux payer l'impôt et puis en profiter. Donc, euh, ou alors, il fallait investir dans les boîtes de ses copains. et euh, pour, euh, Argent et amis ne font pas forcément toujours bon ménage et il faut dissocier les deux.
0: Et avoir des bons copains surtout. <rire> avoir des copains
1: qui ont du flair et, et qui sont bons dans ce qu'ils font. Il y en a, mais il faut faire attention avec ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, donc, janvier 2019, on peut réinvestir ces fameux 60% dans des fonds de capital investissement. Donc des fonds en fait qui sont gérés par des professionnels, des sociétés de gestion agréées ou pas, il y a les deux. Et donc ici, le dirigeant ne sera pas obligé finalement de supporter lui-même cette contrainte ou d'avoir un quelconque projet. Il peut tout simplement investir dans des fonds en fonction de ses croyances, de son objectif de rendement, de son profil de risque pour répondre aux conditions de la porte-session qui lui permet d'avoir son, son emploi.
0: Donc ça c'est pour les entreprises non cotées, hein, parce qu'on a vraiment du private equity. Euh, voilà, donc classique. en fait c'est exactement ça.
1: Finalement l'économie réelle, qu'est-ce qu'on entend par là Ce sont des entreprises non cotées.
0: Mmh. Alors euh, bah, si tu veux, on pourra parler un peu de ce qui, de
1: ce qui existe. Ouais, mais, bien sûr. Euh, mais effectivement c'est assez, il euh, y a un cadre assez précis, mais euh, finalement il y a énormément de possibilités hein, bah, quand, on, quand on voit un peu ce qui se fait sur le marché. Euh, en fait on a toujours les possibilités qui étaient celles d'avant, à savoir de monter sa propre entreprise, de réinvestir dans celle d'un ami, d'être business angel dans des startups. Mais il y a aussi, en plus, cette gamme de solutions gérées par des professionnels, même titre qu'il bah, y a des professionnels qui font des fonds d'investissement cotés en bourse ou autre, qui proposent des solutions pour les gens qui n'ont pas de projet ou qui n'ont pas de deal en vue euh, pour, pour, pour réinvestir. Et aussi, ce qui est intéressant, du coup, euh, c'est que c'est possible aussi de s'adosser à des acteurs qui n'ont pas de solution à vendre, mais qui vont les structurer pour toi sur mesure. Donc là, ici, on appelle ça des club deals, euh, mais ça intervient sur des enveloppes assez conséquentes, généralement plusieurs millions d'euros, même je dirais au moins 10 millions d'euros, pour justifier de mobiliser une équipe. Et ça, ça permet de garder le contrôle en fait sur tout ce qui va être fait et de répondre à un cahier des charges très précis. Donc en fonction de ses objectifs et du montant de la session, on va pouvoir trouver chaussure à son pied, soit en investissant dans une boîte d'un ami, soit en montant la sienne, soit en faisant confiance à des gestionnaires, soit en demandant à quelqu'un carrément de structurer une solution sur mesure.
0: Et donc ça, justement, c'est... Euh, on, on, va y, on va y revenir par la suite, hein, les différentes stratégies de réinvestissement, parce que c'est, c'est super intéressant et euh, qu'il y a une, une multitude de possibilités pour un dirigeant euh, d'investir. Et, euh, et ne vous inquiétez pas, c'était juste un, un petit verre. Et, euh, et donc, euh, ju- justement, tu as parlé euh, euh, de, de différents euh, contextes euh, mmh, ouais. qui peuvent euh, euh, amener un dirigeant à vouloir opter pour, pour ce, ce mécanisme d'apport-session. Euh, si tu devais, euh, on va dire... Euh, euh, catégoriser euh, la possession. Euh, selon toi, à quel profil de dirigeant euh, euh, ce mécanisme euh, peut correspondre le, le mieux bah,
1: Alors en fait, déjà, comme je l'ai dit, euh, il va plutôt s'adresser à des dirigeants qui ont un objectif de réinvestissement et pas de transmission. Mmh. Euh, même si l'on peut adapter la possession dans un objectif de transmission, on ne pourra pas échapper à cette contrainte de réinvestissement. Donc déjà, il faut que la personne euh, soit prête à mobiliser son capital. Pendant une certaine période mmh. sur des solutions éligibles. Et d'ailleurs, cette durée en fait, légale est de 5 ans quand il s'agit de solutions euh, donc, proposées par des professionnels, donc des fonds d'investissement. D'accord. Et lorsqu'il s'agit d'augmentation de capital euh, dans des sociétés, donc des, de SAS notamment, des sociétés par action simplifiée, mmh. la contrainte n'est que de 12 mois, d'un an. C'est beaucoup plus court. Donc une fois qu'on a validé tout ça, euh, bah il aussi, faut aussi se poser la question de est-ce que la structuration actuelle euh, du dirigeant lui permet d'optimiser ou pas euh, moi, j'ai très souvent hein, le cas que je rencontre. Ce sont des dirigeants qui, comme je te l'ai dit, ont une proposition de rachat sur la table, qui n'ont pas eu euh, de stratégie en amont, qui n'ont pas forcément été suivis, conseillés, et où on va utiliser cette stratégie d'apport session vraiment euh, à la dernière minute pour euh, venir échapper au paiement de l'impôt à court terme. Donc, ça va, adresser, ça va s'adresser à celui qui veut réinvestir son argent, qui n'en a pas besoin tout de suite, mmh. parce que l'argent sera encapsulé dans la holding, il ne la percevra pas à titre personnel, sachant qu'on peut mixer. Euh, on peut faire une partie en apport session une partie en direct. Par exemple, s'il veut acheter sa maison pour un certain budget et que le surplus, il veut bien le réinvestir et, et ne pas payer l'impôt. On peut tout à fait mixer. C'est pas mmh. forcément sur tous les titres de la société. Bien sûr. Donc là, c'est très important de l'avoir à l'esprit, puisque souvent il y a des professionnels qui vont vouloir, euh, euh, bah, qui vont être gourmands et qui vont vouloir capter tout le prix de cession mmh. et limite faire croire au client que c'est obligatoire, mais en fait non. Une partie seulement des titres euh, peuvent en faire l'objet donc euh, il faut qu'il soit OK pour réinvestir, euh, et aussi il faut que les solutions de réinvestissement qui s'offrent à lui, lui conviennent, parce qu'il y a mmh. des gens qui ne veulent prendre aucun risque sur leur argent, ça, ça existe, aujourd'hui on n'a pas de rendement sans risque, euh, d'ailleurs il y a différentes échelles de risque qui peuvent être aussi très maîtrisées, mais euh, on en reparlera, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une notion de risque de perte en capital, c'est et pas surtout,
0: garanti. Mmh. Surtout c'est un biais psychologique, parce que le dirigeant il, il va investir le, le fruit de, de, ouais. de, de dizaines, vingtaines, trentaines d'années de travail, euh, donc forcément, il... Et déjà l'opération de cession d'entreprise est complexe et, et, et en, en soi elle n'est pas certaine hein, tant qu'elle n'est pas finalisée euh, donc le, le, le niveau de risque est, est compréhensible donc après j'imagine et euh, on, on, on va y revenir après tu, tu, tu dresses un bilan j'imagine, patrimonial oui. tu évalues le, le, le risque que peut supporter un, un, un dirigeant euh, mais ce que je comprends pas c'est comment ça se fait que ce, ce mécanisme n'est pas euh, bah, comment ça se fait que les dirigeants en fait, n'ont pas euh, forcément connaissance de ce dispositif, est-ce que euh, est-ce que c'est je, économiquement parlant, c'est pas c'est moins intéressant pour un, un banquier, je ne sais quoi, de, de proposer ce, 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 ce type de solution voilà, Comment oui. ça se fait que, qu'un dispositif intéressant qui permet surtout un dirigeant qui ne souhaite pas transmettre, hein, donc qui souhaite euh, bah souvent ces profils de la quarantaine, cinquantaine, qui ont fait du cash-out ou euh, qui veulent rester actifs Donc comment ça se fait justement que c'est pas davantage démocratisé alors, ta question intéressante et, et ma réponse va recouper ce qu'on a dit en introduction.
1: À mon sens, c'est le manque, euh, peut-être je dirais, de, de, le manque de synergie de la part des acteurs qui adressent cet événement qui est la session d'entreprise, puisque finalement, euh, bah, un avocat ou un comptable qui va peut-être être plus à la manœuvre du conseil, juridique et fiscal, qui va dire bah, le schéma d'apport session existe, bah, il va peut-être se retrouver un petit peu muet sur les possibilités de réinvestissement. Et donc, du coup, bah, s'il n'y a pas de réinvestissement, il n'y a pas d'apport session. Mmh. Et donc, du coup, bah, parfois, euh, bah, c'est, j'ai envie de dire, euh, plutôt que de dire au client de se débrouiller tout seul et euh, de le laisser prendre son risque tout seul et d'aller investir dans des choses pas forcément qualitatives, bah, il préfère lui dire, écoutez, moi, je ne maîtrise pas ce schéma. Je n'ai personne de confiance qui dispose de solutions intéressantes. Euh, donc, euh, moi, je peux vous conseiller plutôt sur ce dispositif parce que c'est moi qui gère de, tout de A à Z. Et aussi, euh, eh il faut que les, euh, le temps fasse son œuvre. Le, le dispositif a évolué depuis 2019, donc avec toutes ces nouvelles solutions qui se sont lancées, qui permettent donc, de lever cette contrainte de réinvestissement très facilement, sans, sans trop finalement euh, mettre la main à la pâte, si je puis dire. Bah, c'est relativement nouveau, il faut que, il faut que, ça, voilà, que ça, ça se diffuse, que les gens en parlent, et que, comme je l'ai dit, hein, les acteurs qui sont à la baguette euh, sachent que ça existe, mmh. qu'il y a des choses de qualité, qu'il n'y a pas que des choses de qualité et qu'il faut trouver le bon interlocuteur pour faire le tri, et donc, je pense que voilà, tous ne bénéficient pas euh, euh, de cette chaîne de valeur euh, bien adressée parce que euh, ce n'est pas le même métier. Voilà. Tout à fait. Et,
0: alors, et, et pour bien comprendre aussi ton, ton, ton intervention, t- à quel stade du processus euh, tu interviens bah, Typiquement, euh, euh, bon, on, tu as énoncé tout à l'heure le, le, le cas du dirigeant qui a reçu une LOI, on va dire un dirigeant qui, qui, qui était peut-être juste à l'écoute du marché, qui n'a pas lancé de processus de, de session. Donc, l'a reçu la au cas ce moment-là, il va se poser la question Mais prenons le cas d'un dirigeant euh, qui qui anticipe euh, ce sujet-là. À quel moment il est censé ou il il, il doit venir te voir pour euh, anticiper toute cette euh, facette Alors, À mon sens, sens, le le réflexe clé, c'est l'anticipation.
1: Le mieux on anticipe, le plus on anticipe, euh, le plus on pourra prévoir, établir des scénarios... Euh, et se placer dans une configuration qui va euh, servir nos objectifs de vie. Donc, il faut partir euh, de la situation actuelle, des objectifs, et, mmh. et le, en parler le plus tôt possible avec ces différents conseils. Euh, donc, moi, où est-ce que j'interviens euh, Moi, j'interviens à différentes, euh, différentes étapes, différentes chronologies en fonction du client. Euh, typiquement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, euh, ce sont les avocats, euh, les comptables, et aussi euh, les banquiers d'affaires ou les, euh, les avocats en, en, d'affaires mmh. Ils vont plutôt être en amont, puisque c'est eux qui vont être l'interlocuteur privilégié du dirigeant à cette étape. Recherche d'un repreneur, évaluation de la fiscalité, et j'en passe. Le banquier ou le conseiller en gestion patrimoine va plutôt arriver en dernier, dans la plupart des cas. Donc, assez souvent, je me retrouve dans cette posture. Euh, qui est la suivante. Euh, un client a entendu parler du dispositif euh, et par le fil de fil en aiguille, avec le bouche à oreille, il sait que l'établissement pour lequel je travaille a des solutions de ce type, donc euh, bah, il nous contacte. Il dit, écoutez, voilà, euh, j'ai bénéficié de ce dispositif et je dois réinvestir 60%, j'ai déjà investi une partie, euh, il me reste quelques mois, qu'est-ce que vous me proposez euh, Moi, ma banque, ils m'ont proposé ça, est-ce que vous avez d'autres trucs Très bien, on fait un point, on regarde en cours, il investit, on essaie de lui proposer des choses alternatives qui ne font pas doublons, qui sont diversifiantes, adaptées à sa situation. Ça arrive assez régulièrement, mais là, il n'y a pas vraiment de dimension de conseil, si mmh. ce n'est dans le, le choix des solutions que le client n'aura pas trouvé par ailleurs. Ensuite, on peut également être, comme je l'ai dit, à la dernière étape du processus, lors de, de mécanismes d'appel d'offres, notamment des family office, donc qui ont des clients. Ils leur ont confié une mission justement de trouver des bonnes solutions de réinvestissement. Mmh. Et les familles office vont euh, donc, faire un appel d'offres et mettre en concurrence plusieurs acteurs, CGP, banque privée, euh, pour leur proposer des solutions d'investissement qui collent avec les attentes du client, son rendement, son risque, etc. Donc ça, encore une fois, on est vraiment dans une posture de répondre à une demande ponctuelle. On n'est pas à la baguette. Euh, maintenant, ça m'arrive d'y être quand même, euh, comme je l'ai dit, parce que c'est assez méconnu comme mécanisme. Euh, et donc, euh, moi, de par euh, mon métier de banquier... Euh, comme on est une banque qui euh, comment dire j'ai des collaborateurs des collègues qui adressent euh, la problématique corporate aussi parfois on fait de la synergie on se parle de dossier et ça m'est arrivé d'arriver donc euh, à la chronologie euh, où le dirigeant euh, bah, euh, se pose la question ou alors a reçu cette fameuse L.O.I. Et donc là, en fait, en fonction de bah, de quand est-ce que la vente va avoir lieu, euh, des fois, tu sais, j'ai pas trop le choix. hein. Quand il me dit, euh, en gros, là, on commence à me parler de prix, il faut que je me bouge, il faut que je me décide. Bon, bah, clairement, euh, on va partir sur sur un mécanisme euh, qu'on peut mettre en place tout de suite mais euh, si on est vraiment en amont bah, l'idée c'est de vraiment comme je vous l'ai dit hein, identifier ses objectifs et ses contraintes euh, voir sa situation aujourd'hui et où est-ce qu'il se voit dans 10-15 ans mm-hmm. et essayer de le mettre dans, dans le schéma euh, le plus opportun possible donc euh, ça peut être de la transmission ça peut être euh, donc euh, comme on l'a dit une stratégie euh, d'apport à une holding dans le but euh, euh, d'optimiser le fruit de session future mais sans contrainte de réinvestissement euh, ou alors euh, peut-être que lui ce qu'il veut finalement euh, c'est payer zéro impôt pour investir le maximum et dans ce cas-là euh, la possession pourrait être opportun. Donc moi, quand j'interviens, ce que je fais, c'est je chiffre la fiscalité de si c'est cédants direct. Je lui demande quels sont ses objectifs. Mmh. Est-ce que vous voulez acheter un pavillon Est-ce que vous voulez faire une donation à vos enfants Ou est-ce que vous voulez réinvestir dans une nouvelle boîte ou dans l'activité, enfin des fonds d'investissement éligibles vous permettant de ne pas payer cet impôt mmh. euh, Après, si il est plutôt dans cette dans ce schéma-là, ben je vais me mettre dans une phase de sourcing des solutions d'investissement mmh. qui pourraient être les plus adaptées. Donc soit des solutions avec lesquelles on travaille déjà. Soit moi aussi, je peux faire des appels d'offres ou solliciter des partenaires sur la place euh, qui proposeraient des solutions que je n'ai pas euh, parce que c'est des demandes un petit peu inhabituelles euh, qui n'ont pas un flux euh, suffisant pour faire l'objet d'un, d'un référencement. Mmh. Et après, c'est la mise en place des et le suivi dans la durée euh, du client, sachant qu'on essaye dans la mesure du possible d'aussi l'accompagner sur les 40% restants qui ne font pas l'objet euh, de ce réemploi, de ces contraintes parce que il y a d'autres solutions d'investissement euh, euh, voilà différentes qui permettront de servir d'autres objectifs, par exemple des revenus complémentaires, euh, si le dirigeant en a besoin.
0: Ça, c'est parfait pour la transition, parce qu'on on va parler maintenant euh, bah déjà des différentes solutions qui, qui existent oui, et qui peuvent et, et qui existeront peut-être aussi à l'avenir, parce que euh, ton métier aussi, justement, tu es quelqu'un, Camille, qui fait beaucoup voilà, t'es, euh, fait beaucoup de veilles de, de, de marché pour identifier toujours des nouvelles solutions, tu es à l'affût, en plus, tu es... Tu as un penchant aussi très tech, donc tout ça, euh, euh, c'est intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup de solutions euh, qui existent, mais justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport au constat que tu as fait, c'est que les dirigeants n'ont pas forcément euh, une connaissance de ces solutions-là. Alors concrètement, qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour un dirigeant euh, qui, qui vend et, euh, et qui souhaite investir son produit de session oui, donc
1: euh, effectivement, donc on, on revient à ce qu'on a dit. On a donc euh, euh, différents, euh, différentes solutions éligibles euh, en fonction du secteur d'activité euh, dans lesquels elles évoluent. Euh, donc, moi, pour que ce soit plus parlant pour les clients, j'aime bien cartographier ça en, en trois catégories. OK. Donc, on a la première, euh, c'est celle du capital investissement, mmh. donc, euh, euh, qui consiste à investir dans des sociétés non cotées, donc qui vont faire des levées de fonds, euh, comme des startups, euh, des sociétés à impact, euh, ou euh, des sociétés dans la santé qui font de la recherche et développement. Ils font de la R&D dans le médical. Euh, et euh, soit il peut souscrire, soit via des véhicules, mmh. donc euh, des fonds d'investissement euh, qui vont investir aux côtés de fonds institutionnels de Private Equity. Donc typiquement, ce n'est pas pour leur faire de la pub, mmh. mais ils sont tellement reconnus, ça parlera beaucoup de monde, de Raseo, ouais, euh, oui. euh, qui est un des, euh, un des acteurs majeurs du, du Private Equity en Europe. Euh, eh bien, ils ont créé un fonds qui répond aux contraintes de l'article 150-0BTR, qui va co-investir aux côtés de leurs fonds institutionnels euh, réservé aux grandes fortunes, avec un ticket d'entrée en plus faible, euh, et qui va permettre de procéder à des augmentations de capital de licorne, comme euh, Blablacar, euh, Back Market, euh, Mano Mano, Conto, PayFit, et j'en passe.
0: Que des belles boîtes. Euh, voilà, des belles, boîtes, voilà, <rire> des, des belles <rire>
1: sociétés, avec euh, du coup un portefeuille déjà constitué, un track record, euh, différents tours de table, mm. euh, différents secteurs d'activité. Donc ça permet vraiment, à partir d'un ticket assez démocratique, euh, d'accéder à ces classes d'actifs qu'on n'aurait pas pu euh, accéder parce qu'on n'avait pas le budget. Là, on bénéficie d'un effet de seuil et du poids du fond, et par ailleurs aussi du réseau, hein, parce Bien que euh, si on n'a pas les bonnes connexions, les bonnes relations, je veux dire, il euh, n'y a pas une licorne qui va venir toquer à votre porte pour vous dire « est-ce que tu veux me donner ton argent ?» Bien sûr, c'est ça. C'est fermé sur, pour, pour prendre
0: une, une part du gâteau, si, si ouais. on peut vulgariser ça comme c'est ça. ça.
1: C'est... Après, on peut aussi souscrire à l'augmentation de capital en direct, Donc, euh, par exemple, la la société d'un ami, ou alors, euh, clairement, aller voir même des euh, bah, des boutiques euh, M&A qui ont des mandats d'augmentation de capitaux, de levée de fonds. Et donc, du coup, on va pouvoir se positionner euh, en tant qu'investisseur. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, l'horizon de placement, il est très court, c'est un an. D'accord. Par contre, quand on investit via un véhicule, donc via un fonds qui est géré, c'est cinq ans. Donc, euh, il faut être plus patient quand on confie euh, la gestion à un professionnel.
0: Et, et quel est le ticket, euh, par exemple, euh, là, tu as ouais. parlé euh, de, de, de Razéo qui investit aux côtés de son véhicule institutionnel. Euh, c'est quoi le ticket En gros, le, le ticket, le ticket, ticket d'entrée, c'est 20 000 euros. D'accord,
1: okay. Donc, si tu veux, déjà, euh, chose que je n'ai pas dite, mais qui est intéressante euh, d'aborder rapidement, c'est que, les mécanismes, le mécanisme de la implique un certain lot de contraintes qu'on a évoquées, et à mon sens, euh, il n'a de l'intérêt que s'il porte sur des sommes euh, relativement élevées. Mmh. Relativement élevées, je dirais que le, vraiment le minimum, mais c'est vraiment un seuil très bas, euh, c'est 1 million d'euros, mmh. à mon sens, ça n'engage que moi et à condition que le dirigeant ait déjà satisfait ses problématiques à titre personnel. Exactement. À bah savoir parfait. qu'il est déjà propriétaire de son logement principal, qu'il a déjà un petit peu d'assurance vie pour optimiser la transmission, et qu'il n'ait pas besoin de se cacher à titre personnel. Mmh. Le fait de repousser l'imposition à plus tard parce que ça nous fait mal de payer de l'impôt alors qu'on a besoin de l'argent pour soi, c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas être dicté par la fiscalité. Maintenant, si on se dit « je veux réinvestir parce que je n'ai pas besoin de ces fonds », je suis prêt à prendre un engagement et je ne paye pas l'impôt tout de suite. Ça, ça a du sens. Il faut que la fiscalité euh, vienne en, en, en dernier lieu dans les critères euh, de, de schéma patrimoniaux, finalement, à mon sens. Donc, euh, ça va être 20 000 euros. Alors, en termes de couple rendement risque, on est sur le couple rendement risque le plus élevé, puisqu'on hein, oui, est oui. sur du non-côté. Euh, oui. Évidemment, ce sont des sociétés à fort potentiel, mais aussi à fort risque. Donc, en gros, les fonds vont viser des performances entre 12 et 20 l'an, euh, avec des niveaux de volatilité assez faibles, parce que c'est non-côté, mais oui. par contre, un risque de perte en capital, qui euh, bah, est d'accord. celui des startups. Hein, Tout voilà, à fait. Clairement.
0: Et, et, et est-ce qu'il y a aussi un sujet de euh, pour, bah, pouvoir défiscaliser, justement, euh, euh, via... Euh, est-ce qu'il y a, y a un dispositif qui permet de défiscaliser au moment où, justement, bah, tu revends, euh, tu, tu, tu vends les parts
1: en termes de fiscalité. Si on est dans le, dans le schéma de la porcession, je rappelle que la possession permet de décaler le paiement de l'impôt et non mmh. pas de le supprimer. Donc ça permet de faire travailler 100% de son argent. Donc Quelqu'un qui vend une boîte de 10 millions, au lieu d'investir 6, 6 millions 6 nets d'impôts, il va pouvoir investir 10 millions d'euros, qui va pouvoir capitaliser sur un capital plus important. Euh, et s'il voudra purger cette imposition, il faudra qu'il donne les titres euh, finalement donc à ses enfants par exemple, mmh. euh, et qu'ils les céderont à leur tour euh, moyennant un, un délai détention et par contre, s'agissant de la fiscalité sur le produit en lui-même, donc c'est-à-dire que si le produit fait de la plus-value, c'est le but mmh. quand même, c'est de la performance, bien sûr. admettons, il investit, je ne sais pas, 100 000 euros, il ressort avec une performance de 50 au bout de 5 ans, donc il récupère 150 000 euros dans la holding, et bien la plus-value sera taxée au, au taux d'IS en vigueur, D'accord. sauf si on est dans certaines typologies de solutions, donc comme les FCPR, Fonds commun de placement à risque, où là, en fait, on va être dans le taux réduit d'IS, donc qui est le taux à 15 on a quand même un régime de faveur. Et si ça avait été souscrit en, en perso, ce qui n'est pas le sujet du, mmh. du podcast aujourd'hui, mais je le dis quand même, il y aurait eu une exonération d'impôt sur le revenu. Donc, on a quand même un avantage fiscal en, supplémentaire euh, à la possession d'investir dans ces solutions. Mais euh, je n'en parle même pas aux clients. C'est vraiment, en gros, euh, à la fin, je lui dis, écoute, en plus, euh, tu, es fiscal, tu, tu paieras le taux d'IS mmh. réduit sur ça, mais ça ne doit pas être ça qui doit guider le choix du, du support est-ce qu'on peut prendre une solution qui est dans ce cadre et on se dit joupie, je vais défiscaliser la plus value, ouais,
0: mais s'il n'y a pas de plus value, il y a tout à de fait. Ouais, c'est, c'est vrai que surtout c'est comme tu l'as comme tu l'as dit, hein, c'est ça fait partie des classes d'actifs les, les plus risqués. Absolument. De nos côté, donc, euh, et de c'est, c'est c'est ton euh, c'est ton métier, ton expertise euh, euh, qui qui permet aux dirigeants bah, de 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 trouver aussi le juste équilibre euh, par oui, rapport c'est ça. À, à son profil, hein, parce que c'est plus important que c'est le profil du dirigeant. Et c'est ce, ce, tu vas te baser sur ça pour ouais. définir une stratégie Franchement, moi, je me base
1: sur trois choses. Hein. C'est, euh, alors, déjà, la partie financière, à savoir son couple rendement risque. Mm-hmm. Cher monsieur, euh, quel rendement attendez-vous de votre argent et quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre pour cela En fonction de ça, on va calibrer la classe d'actifs qui colle le mieux, les solutions qui collent le mieux. Parce que s'il veut du 15% mais qu'il ne veut pas de risque, bah, très bien, je veux dire, ça n'existe pas, monsieur. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas pour vous. En revanche, si vous êtes prêt à un peu de risque, il eh ben, y a telle ou telle solution qui pourrait être adaptée. Et après aussi, une fois qu'on a validé ça, c'est quelles sont vos sensibilités. En quoi est-ce que vous croyez euh, euh, bah Très souvent, les gens investissent dans les secteurs qui, les, qui leur ressemblent. Hein. Donc, euh, Les entrepreneurs de la tech sont très contents de pouvoir mettre des tickets dans des startups mmh. parce que ça leur permet aussi d'avoir un peu d'impact et de, de conseiller de rester actifs. Euh, ils sont contents aussi de mettre dans des fonds comme ça, très diversifiés, où il y a des boîtes qu'ils connaissent, dans lesquelles ils croient. Et donc, voilà, en fonction de leur secteur d'activité, euh, s'ils bossent dans tout ce qui est co-responsable, euh, dans le médical, bah, ils, ils aiment bien investir dans des choses qu'ils comprennent. Mmh. Et ça, c'est très important pour moi. Euh, l'idée, c'est d'allier vraiment euh, ces trois caractéristiques pour vraiment trouver ce qui convient aux dirigeants. Parce qu'il faut qu'ils comprennent euh, là où ils mettent les pieds. Bien sûr. Et il faut qu'ils soient engagés dans la solution, mmh. euh, même si ça présage pas des performances. Hein, mais euh, c'est très important, je trouve, pour être en sérénité euh, et pouvoir dormir
0: sur ses deux oreilles. Et, et ben justement, par rapport à, à, à ce que tu viens de nous dire, bon, je sais que la, la question va être très large et euh, tu essaies d'y répondre. On peut parler, ouais.
1: Je ne sais pas ce que, qu'elle va être ta question, mais il y a
0: d'autres aussi solutions qu'on n'a pas abordées. Je ne ouais, sais pas je, si je, du coup… Bah justement euh, ça, ça, ça y est revenir. En fait, bon, euh, effectivement, c'est un, c'est un peu dissocié, mais là, j'avais parlé de, de stratégie de réinvestissement du pot de cession. Mais avant ça, ben justement, euh, euh, effectivement, tu n'as pas fini sur la, le panel des solutions qui pour Oui, euh, donc euh, très, très rapidement. Mmh, donc, euh, là, on
1: avait le capital investissement, donc ouais. les startups. Après, on va voir tout ce qui est immobilier. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait pas investir dans des activités civiles, donc euh, de l'immobilier locatif mmh. notamment. Mais il existe un segment de l'immobilier qui est qualifié de commercial, éligible à la possession D'accord. C'est plutôt tout ce qui va être marchand de biens. Donc, l'activité de marchand de biens, en gros, c'est quelqu'un qui, au lieu de porter des actifs dans la durée pour les louer mmh. et de toucher des loyers, va plutôt avoir une stratégie de création de valeur et de plus-value. Donc, euh, typiquement, je vais acheter euh, un immeuble que je vais revendre à la découpe. Mmh. Je vais acheter un entrepôt qui est une friche industrielle que je vais retaper aux dernières normes énergétiques et que je vais transformer en bureau pour une entreprise. Ou tout simplement, je vais acheter un immeuble bien placé dans Paris qui est totalement vétuste, avec un prix des côtés qui n'est absolument pas aux normes. Je vais le refaire aux dernières normes, bien le décorer, bien le meubler, le rendre bien sexy et le revendre à un prix plutôt sur la tranche haut de gamme du marché parce qu'il voilà, y a une reconfiguration, une rénovation qui font que... Donc ça, euh, si tu veux, c'est, euh, c'est un moyen d'investir dans l'immobilier, donc d'avoir quelque chose qui est quand même assez rassurant, euh, qui parle à beaucoup de gens, mmh. euh, qui permet d'avoir une diversification géographique, sectorielle, très sympa. Donc on va trouver des opérations, comme je dis, dit, de marchands assez classiques dans le résidentiel. Ouais. Euh, tu vas avoir des opérations euh, dans l'hôtellerie, achat d'hôtels vétustes, pas très bien gérés, où on va rénover, rendre ça un peu sympa, des lieux de vie comme les hôtels aujourd'hui, tu vois, qui proposent du coworking, de la restauration, et en faire vraiment un truc sexy qui tourne bien, qui, qui amène de la clientèle, et le revendre une fois que euh, il a été, il a été restructuré. Euh, tu vas avoir des fonds qui vont se positionner euh, sur tout ce qui va être euh, impact. Donc, euh, qui vont acheter euh, des bureaux euh, vacants, euh, des friches euh, désaffectées pour les transformer euh, en résidences, euh, sans euh, comment dire, euh, sans euh, artificialisation des sols. Donc, en fait, on ne va pas mmh. construire du bâti sur du foncier, mais on va reconfigurer et rénover l'existant, euh, donc pour pouvoir loger des gens euh, sur un actif qui va être aux dernières normes. Donc voilà, il y a vraiment tout un panel de, de stratégies euh, immobilières. Euh, et, et ce qui est pas mal je trouve euh, encore une fois c'est mon avis euh, c'est que là on a vraiment un couple rendement risque qui est très attractif puisqu'en fait on va pouvoir aller chercher des performances Garantie, je le rappelle, entre 8 et 15% mmh. l'an, euh, avec un niveau de risque, à mon sens, bien plus maîtrisé euh, que, que de la start-up. Bien sûr. Et un potentiel de rendement, bien sûr, au moins important.
0: Parce que selon toi, comment, il se, porte, je, le, ce, cette, comment elle se porte cette, cette classe d'actifs euh, au Alors, bah, En fait, il y, y a deux marchés immobiliers. Il hein. y a le marché immobilier du
1: particulier, euh, comme toi et moi, qui allons acheter un immeuble, enfin mmh. un appart pour y habiter ou le mettre en location. Donc là, en fait, c'est un petit peu le marché du grand public assez régi par euh, les conditions de taux, les possibilités de financement par les banques, l'inflation. Et après, tu as vraiment le marché de l'immobilier professionnel, euh, où on va avoir vraiment euh, des actifs très rares, très prisés par des sociétés, qui sont prêtes à payer le prix fort mmh. pour les avoir. Euh, tu vas avoir euh, des fonds qui vont avoir des stratégies de faire un petit peu euh, le sale boulot, l'artisanat, d'aller acheter des petits actifs pas intéressants pour les gros fonds d'investissement, les rénover, les faire ce qu'on appelle une stratégie de build-up, mmh. c'est-à-dire faire un groupement de ces actifs et revendre ça en paquet à un fonds d'investissement qui a des dizaines de millions d'euros à déployer, qui n'a pas le temps de faire ce travail. Donc le marché de l'immobilier professionnel et institutionnel, à mon sens, est complètement décorrélé de celui du résidentiel accessible aux commun des mortels, et c'est en cela qu'il y a toujours des opportunités. Euh, et puis euh, avec le réseau avec le lobbying euh, mmh. avec aussi eh bien, une certaine expertise pour avoir euh, la clairvoyance de se dire tiens tel actif on pourrait le reconfigurer de telle manière on, euh, moi je connais telle entreprise qui cherche tel type d'actif donc si je lui rénove de telle façon elle sera prête à payer un loyer et je pourrais le revendre à un, à un fonds d'investissement etc. c'est vraiment un autre métier mmh, bien sûr. Euh, c'est, c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir accès à cette classe d'actifs via des, des fonds dédiés alors que c'est vraiment un, un métier qui nécessite une expertise assez importante et un réseau comme on l'a dit
0: euh, assez important donc il y, a, il y a le private equity, ouais. euh, donc les, les startups, des PME, enfin tout, tout ce qui va toucher au non-coté. Il y a l'immobilier commercial. Ouais. Euh, et enfin... Alors on a une troisième classe d'actifs ouais. euh, qui est vraiment
1: plutôt à mon sens à titre de diversification, il faut que ça représente une petite poche de la location, c'est ce qui va être actifs tangibles. Donc les actifs tangibles, qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ça Nous allons retrouver euh, les bois et forêts. Donc des fonds finalement qui ont permis d'investir dans des forêts euh, au travers de toute l'Europe. Mmh. Et euh, l'idée ça va être de profiter de la résilience de cette classe d'actifs, de cette décorrelation des marchés financiers, et d'avoir un rendement euh, très stable dans le temps, très faible, hein, autour de 2% l'an, euh, donc euh, issu de la valorisation naturelle de, 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 des bois et forêts, et aussi de l'exploitation du bois euh, qu'on y trouve. Donc ça c'est vraiment, à mon sens, à petite touche. Euh, pour stabiliser un peu le portefeuille et ça s'adresse plutôt à des profils euh, très conservateurs mmh. généralement le chez l'entreprise il veut quand même un retour sur investissement hein. c'est comme ça se passe qu'il prend des risques mais au moins ça existe pour ceux qui ne souhaitent pas de risque même s'il y en a c'est pas garanti mais il est quand même relativement limité je peux reprocher à ces solutions c'est surtout les structures de frais qui sont mmh. assez importantes euh, ça on pourra en reparler si tu veux mais il euh, y, y, y a un peu de à boire et à manger sur ce marché et donc quand il y a des frais trop élevés euh, il vaut mieux s'en éloigner et après, tu as des fonds qui permettent d'investir également dans tout ce qui va être 20, mmh.
0: 20 ouais,
1: de prestige. Justement,
0: c'était une c'est, c'est, vrai c'est, c'est intéressant <rire> parce que euh, j'ai, je, je, ouais, je, je fréquente des, des, des personnes qui okay. me parlent de, de, de cette balance. C'est une case d'actifs d'in, d'investissement parce qu'auparavant, ouais. je pense que c'était... Surtout de la passion, maintenant tu as beaucoup de gens qui lient passion et investissement, mmh. euh, ouais, bah, au plaisir de, de t'écouter Bien sur sûr. ce sujet. Bah,
1: Effectivement, hein, c'est un investissement qui allie rendement et plaisir si on peut dire, donc en fait on, le principe c'est que tu investis au capital de société de négoce de vin mmh. Donc, euh, qui, vont, euh, qui vont faire ce qu'on appelle une stratégie de vente décalée. Donc, je ne suis pas un expert, hein, mais je te dis ce que j'en ai compris. <rire> Donc, la, la, la vente décalée, en fait, ça va être euh, l'achat de vin euh, au primeur mmh. euh, et de le revendre lorsqu'il est à un apogée de consommation. Donc euh, entre 5 et 10 ans en fonction des vins et des conditions de conservation. Encore okay. une fois, je laisse ça aux experts. Euh, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes de rendement, euh, voilà, l'objectif, c'est d'aller chercher à peu près du 5% par an. OK. Et là encore, avec une décoration totale euh, des classes d'actifs traditionnelles. Donc, je trouve que ça peut être cohérent et intéressant euh, dans une allocation globale, pour une petite partie de l'allocation. Si le client, euh, mm. il est
0: intéressé par. Bon, par bah, ça. Bah, super. Bah, dans tous les cas, euh, à, la, à la fin de cet échange, évidemment, que les dirigeants qui sont intéressés par, par tous ces sujets-là pourront te consulter. Euh, alors, justement, quelle, euh, quelle stratégie euh, tu de réinvestissement, du produit de session, tu peux proposer ou euh, des solutions ouais, qui, qui, qui existent pour, pour les dirigeants qui, qui veulent réinvestir
1: bah Alors, euh, tu veux dire plutôt dans la, comment dire, la stratégie de, de mise en œuvre Oui, c'est, euh, okay. c'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, euh, moi, effectivement, moi comme je l'ai dit, je trouve que l'anticipation est clé dans cette démarche. Donc, le plus tôt on se parle, le plus, le plus on attend. Hein, je le rappelle, le dirigeant, une fois qu'il a fait son apport session, qu'il a perçu le cash sur le compte de la holding, qui a 10 millions sur le compte de la holding, il a un chrono de 24 mois qui commence à tourner. Et à l'issue de ce chrono, s'il n'a pas réinvesti 60%, eh ben, son report, il est perdu. C'est ça. Donc, s'il vient me voir en amont, eh ben, j'ai 24 mois finalement pour lui délivrer des solutions. Donc, ça me laisse plus de temps. Euh, pourquoi c'est intéressant euh, d'avoir deux années complètes alors, euh, alors déjà, si je veux revenir sur un point, déjà, il faut diversifier. Je pense que je l'ai, euh, très largement, euh, mmh. euh, j'ai très largement insisté là-dessus. Il faut diversifier sur les classes d'actifs, donc euh, immobilier, actifs tangibles et, euh, et capital invest diversifier les stratégies, les secteurs d'investissement au travers de dans ces différents compartiments. Mmh. Ça, c'est primordial en fonction des montants qui sont en jeu euh, pour diversifier. Mais aussi, moi, ce que je trouve très pertinent, c'est de lisser et de répartir euh, le, le, l'investissement sur plusieurs millésimes. Donc, si on a deux années complètes, ça nous laisse deux millésimes. Euh, même si on arrive en fin d'année, on peut mmh. être à cheval. Euh, pourquoi Parce que, euh, prenons l'exemple des startups, du capital investissement. et eh bien, euh, en fonction euh, du millésime du fonds, euh, du, euh, du tour de table auquel le fonds va participer des, des dites sociétés dans lesquelles il va investir et bah, euh, même si la boîte est sexy même si elle a de l'attraction même si c'est une belle équipe dirigeante bah, peut-être que des fois le marché ce n'est pas, pas le meilleur point d'entrée Tout à fait. Euh, tu vois il y a des boîtes du Web3 qui ont levé des fonds il euh, y a quelques mois bah, moi j'ai parlé à certaines d'entre elles ils font un nouveau tour de table en fait ils ont la même valo que le tour d'avant mmh. Sauf qu'en fait, euh, normalement, tu es censé, euh, Là, <rire> t'es censé augmenter la valeur sur, au fur et à mesure, mais ouais. comme l'appétit est moindre et les conditions de marché sont bien moins orientées du fait des différents scandales, mmh. et ben, du coup, euh, forcément, pour l'investisseur qui est rentré avant, ben, il n'a pas eu de retour sur investissement. Donc, diversifier et lisser sur différents millésimes, ça me semble, ça me semble essentiel.
0: Et toi, par ton expertise, euh, qu'est-ce qui te paraît actuellement intéressant pour un dirigeant qui, voilà, qui souhaite euh, euh, réinvestir, qui, n'a pas, euh, qui ne souhaite pas non plus prendre des, 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 des risques immenses, euh, voilà, quelle est la classe qui correspond le plus à ce type de profil bah,
1: je, je vais, je vais, la, la réponse ne va peut-être pas être celle que tu attends, et je vais rester fidèle à, à vraiment ma philosophie et, et les valeurs euh, que... Je, voilà, qui sont les miennes lorsque mmh. j'exerce mon métier, c'est que je n'ai pas de, de préjugés ouais. euh, ni de schémas préconçus. Je, je pense que les, les recettes toutes faites euh, sont une mauvaise idée en matière de gestion de patrimoine. Donc en fait, je pars vraiment des objectifs du client. Euh, donc imaginons qu'on soit directement dans un schéma d'apport session. Ouais. Il faut choisir les solutions d'investissement. Euh, donc effectivement, il y a la tolérance au risque et l'objectif de rendement. On en a déjà parlé. Mais également un autre critère qu'on n'a pas dit, c'est euh, quelle est la chronologie. Euh, je vais te prendre un cas concret là, que j'ai en ce moment. Euh, on n'a pas signé, donc euh, on est en plein dedans. Mmh. Un dirigeant qui vient de vendre sa boîte, alors ce n'est pas un gros ticket, et, et, et donc du coup, ça montre bien que c'est ouvert à tous. Hein. Il a vendu sa société 1 million d'euros. Donc c'est quand même le fruit d'une vie de travail et c'est une somme conséquente, mais ça reste un petit ticket euh, dans l'univers des sessions d'entreprise. Mais, mais pour autant, euh, grâce à ces nouvelles dispositions, on peut lui apporter des solutions. Mmh. Eh bien, euh, il m'a dit écoutez, moi je ne veux pas payer l'impôt, je suis allergique. Mmh. Très bien, monsieur. <rire> quels sont vos objectifs Quels sont vos projets eh bien, euh, j'aimerais acheter des appartements euh, près de chez moi. Je connais très bien le secteur. J'habite dans la commune de Nice, euh, dans les alentours. Euh, je, j'ai un très grand réseau de conciergerie, de, de location saisonnière. J'ai des contacts avec des sociétés euh, qui ont des cadres sup qui passent régulièrement. Je, voilà, je suis très à l'aise avec ça et j'aimerais euh, diversifier une partie de mon capital là-dessus. Euh, surtout que comme je vends la boîte, j'aurai plus de salaire et donc il faut que je puisse me dégager un complément. Ah, très bien cher monsieur, euh, merci pour cette information parce que du coup, on ne va pas pouvoir faire un apport session sur la totalité du prix. Parce que si je vous encapsule tout dans une holding,
0: euh,
1: on oublie euh, les investissements euh, patrimoniaux. Euh, sauf si c'est fait euh, via l'augmentation de capital d'une société commerciale qui porte ses actifs, oui. mais là en rendant des schémas complexes, surtout pour un million d'euros, ça ne sera pas intéressant. Donc s'il achète en direct, clairement ce n'est pas éligible. Euh, donc eh ben, du coup, une fois que lui m'a donné ses motivations profondes, ce qu'il souhaite réellement, quels sont ses objectifs, il m'en a donné d'autres. Je lui dis, bah, écoutez, on va faire la moitié... Via la possession. Ce mmh. qui m'a dit en plus, ce qui m'embête de payer l'impôt, c'est que je pense que d'ici 2-3 ans, j'aimerais bien remonter le même type de business que j'ai vendu. C'est un cabinet d'administrateur de biens, okay. pour faire simple. Um, et, et donc, j'ai des contacts, je sais que je pourrais relancer ça. Euh, j'attends juste le timing, j'ai un ami qui doit vendre la sienne et tout aussi, on va le monter ensemble. Donc, à ce moment-là, j'aurais besoin de cash. Bon bah très bien, on met 500 000 euros dans la holding, sous le mécanisme du de, de réemploi. Mmh. Bah il me dit ça peut arriver dans les 2-3 ans ce projet. Bon, très bien, vous m'avez dit qu'il faut le cash sous 2-3 ans, on va aller uniquement sur des solutions structuré en augmentation de capital direct, pas via des fonds, parce que les fonds, je le rappelle, c'était 5 ans la durée des tensions minimum. Ouais, Et d'accord. ça, c'est légal, parce c'est qu'après, ça. le fonds peut mettre beaucoup plus de temps à se déboucler. Vous investissez dans un fonds de start-up, bien ça sûr. peut mettre 8-10 ans à se déboucler. Donc, je dis, écoutez, très bien, on va faire de l'augmentation de capital. Mais par contre, je veux, voilà, je veux pas prendre le risque de perdre cet argent. C'est le fruit de travail. Très bien, donc de l'immobilier, ça vous parle Bah Oui, euh, j'ai envie d'investir dedans. Très bien, donc vous faites quoi Du Airbnb OK, dans quelle ville OK, eh ben écoutez, là, vous avez des clubs deal. Euh, je peux euh, appeler et vous obtenir des tickets de 100 000 euros dans chacun d'entre eux. Il euh, y en a un sur Paris, il y en a un sur la région lyonnaise. Voilà, Il y en a un, c'est de la restructuration hôtelière. Il y en a un, c'est euh, du marchand de biens classiques avec euh, des appartements euh, dans Paris. OK, très bien, on diversifie, on y va. Et puis, euh, pour les 500 000 euros restants en direct eh ben, il paye sa fiscalité, voilà. c'est le coût de la liquidité, c'est le coût de posséder son argent en nom propre. Au bout, d'un, au bout d'un moment, on a créé de la valeur, on a gagné de l'argent, il faut bien payer de l'impôt. Parfois, c'est le meilleur moyen de défiscaliser, euh, de payer l'impôt, hein, parce qu'à vouloir bien trop sûr. défiscaliser, ouais. on finit par perdre de l'argent. C'est ça. Euh, donc, il paye l'impôt, et là-dessus, bah, il pourra acheter ses appartements, et donc nous, on pourra l'accompagner sur le financement de un ou deux, et puis il mettra un peu d'apport pour venir euh, répondre à ses objectif de revenus complémentaires. Donc, c'est vraiment, euh, pour répondre à ta question... Je pars des objectifs, des euh, motivations profondes du client à court et long terme et de son
0: profil rendement risque. Et là-dessus, généralement, ça découle tout seul. Quoi. Ouais, super intéressant. Et, euh, et comme tu l'as très bien dit, euh, tu fais du cas par cas. Euh, donc il ouais, n'y a pas de recette bien. miracle ou de recette toute faite. Hein, c'est du sur-mesure. Donc c'est la raison pour laquelle aussi dans cet échange, dans ce podcast, on ne va pas rentrer dans, dans les détails. Mais ça, cet échange doit vous motiver, vous, dirigeants, qui envisagez de vendre, euh, voilà, de, de consulter euh, une, 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 un expert comme, euh, comme Camille. Euh, qui pourra vous dresser un bilan euh, euh, qui, euh, qui est sur mesure. Euh, toi, euh, Camille, justement, quel, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton retour d'expérience, des, des, des exemples concrets est-ce que, euh, Comment tu, tu vis ton, ton métier au, au, au quotidien et euh, Qu'est-ce que tu vois souvent ben voilà, Est-ce que tu as une... Euh, bah...
1: Euh, comment je monte le quotidien, très bien. Ouais. <rire> je ne sais pas ouais. exactement si tu peux préciser un petit peu ta question. Bah
0: justement, par rapport à, à ce mécanisme-là d'abondation, ouais. comment tu, euh, comment toi, tu arrives à, à rendre viable ce, ce mécanisme-là C- Comment tu, comment tu, tu, ressens l'évolution de ce dispositif dans, dans les années à venir D'accord. Euh, et comment tu le bah En
1: fait, je trouve qu'il a tout à, tout à fait sa place dans l'univers des solutions, dans la mesure où c'est la seule qui peut être mise en œuvre. Euh, au dernier moment mmh. un, un, un moment assez important du dirigeant donc, où il doit considérer une offre de rachat qu'il a besoin de savoir bah, combien il va toucher en net est-ce que ça sert ses objectifs patrimoniaux voilà, comme on l'a évoqué donc je pense que c'est une solution intéressante euh, qui euh, ne doit pas euh, euh, comment dire, écarter pour autant toutes les autres qui existent euh, donc euh, voilà, comme je te l'ai dit parfois je suis plutôt à la manœuvre parfois je suis au closing que sur la solution mmh. euh, ça dépend des dirigeants, s'ils sont déjà accompagnés euh, moi ce que je vois très souvent euh, et, et, et ce qui fait que des fois ça fait la différence quand on est en concurrence c'est la capacité à, à faire prendre conscience aux clients quelles sont réellement ses motivations profondes, c'est-à-dire que je vois trop souvent des clients qui mettent en place des schémas euh, qu'ils ont décidé eux-mêmes ou qu'ils se sont fait conseiller et sans savoir réellement dans quel but. Euh, je pense qu'il faut qu'ils adaptent euh, la stratégie patrimoniale en fonction de ses objectifs et non l'inverse donc il faut qu'ils partent de ses objectifs et qu'après on se dise ok bon ça c'est pertinent, ça ça ne l'est pas euh, est-ce que j'ai besoin de revenus Est-ce que je veux transmettre euh, Est-ce que je veux diversifier mes actifs Parce que souvent, bah, l'entreprise, c'est la, l'essentiel du patrimoine du dirigeant. Bien sûr. Moi, j'en rencontre beaucoup mmh. qui ont un logement principal, euh, l'entreprise, euh, et c'est tout, parce mmh. que l'entreprise, bah, elle a un, ils ont un, tellement une sorte de, de savoir-faire dans leur domaine que le reste, euh, ils ne s'y intéressent pas. Ils sont très souvent délégataires sur beaucoup de choses, mmh. donc euh, c'est mal suivi, euh, ils n'ont pas forcément le bon partenaire. Donc voilà, Donc l'idée, c'est vraiment euh, de bien identifier ce qu'on veut, parce que si j'ai un client, moi, qui ne me sait pas me dire quels sont ses objectifs, je ne peux rien faire pour lui. Bien Parce sûr. que je n'ai
0: pas de but à bah, atteindre. En fait. bah, exactement. Voilà.
1: Donc, euh, c'est un petit peu oui. ça, mon retour euh,
0: sur ta question. Bah, très bien. Non, mais euh, c'est, c'est, c'est parfaitement bien, hein, bien répondu, Camille. Alors, euh, ça, c'est lié aussi à, 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 à la question précédente. Hein. Donc, quelles sont les erreurs euh, à éviter ou à ne pas voilà. faire pour maximiser justement les chances de succès euh, de ces opérations de cette opération de bah, en fait je pense qu'on
1: y a répondu au, au, ouais, au travers des différentes ça. questions mais il y a un point qu'on n'a pas abordé qui me semble primordial euh, c'est qu'il faut faire très attention au choix des solutions euh, et là je parle plutôt du fait que en fait comme depuis 2019 il euh, y, y a la possibilité d'investir dans des véhicules d'investissement gérés par des sociétés mmh. ça a ouvert un nouveau marché un nouveau marché où tu as une profession, donc celle des banquiers, des ouais. commissions en gestion de patrimoine, bah, qui peuvent rentrer dans la danse en proposant des solutions d'investissement éligibles. D'accord Et euh, ce marché est plutôt euh, drivé par un mécanisme de rétro-commission mmh. euh, qui, en soi, n'est pas un problème euh, si tant est qu'il soit transparent vis-à-vis du client et que le choix des solutions ne soit pas motivé euh, par euh, le montant des commissions perçues. Mmh. Donc, à partir du moment où on fait preuve de transparence qu'on explique au client et qu'on euh, est en confiance avec lui sur le fait qu'on va servir au mieux ses intérêts euh, et qu'on bah, peut partir sur un modèle de facturation d'honoraires ou alors un système de frais euh, comment dire fixe quelle que soit la solution avec euh, des compensations entre l'une et l'autre ou bien des remboursements de trop perçus, mmh. comme ça le client il est à l'aise et il sait qu'on sert ses intérêts, mais du coup c'est pas le cas de tous les professionnels. Donc je dirais de faire très attention au choix des solutions parce que bah, forcément on se laisse conseiller, hein, c'est le but c'est un service qu'on attend et des fois bah, les conseils sont pas forcément très bien euh, intentionnés. Euh, et les frais ont un impact très important, hein, puisque finalement, la performance, c'est quoi C'est la performance générée moins les frais. Mmh. Donc si la performance n'est euh, pas top et qu'en plus on a des niveaux de frais abusifs, euh, ça peut être très décevant. Donc euh, est-ce qu'il vaut mieux payer donc sur 10 millions de, de plus-value, 3,4 millions d'impôts, et réinvestir sans contrainte dans des solutions de qualité, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, avoir 10 millions à réinvestir avec le report et investir dans des solutions de piètre qualité, chargé en frais. Mmh. Et au final, euh, au moment où ça se déboucle dans 10 ans, donc on a bloqué l'argent, mmh. on se retrouve avec une performance nulle, négative. C'est, ça. Euh, c'est très déceptif. Mmh. Ça fait pchit. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Bien comprendre les solutions, comment la performance est générée,
0: euh,
1: et du coup, euh, faire attention aux frais.
0: Voilà. Bah, bah, c'est, c'est, c'est super. Et, et euh, on... Alors, pour clôturer euh, ce, ce très bel échange, euh, Camille, comment tu pourrais synthétiser tout ça voilà, dernière question, peut-être un peu complexe pour. Mais, ah, c'est euh... vrai qu'il y a eu beaucoup,
1: beaucoup d'informations. <rire> ouais, donc euh...
0: Tellement. Mais honnêtement, je pourrais en parler des, des heures avec toi. Tellement, c'est un sujet intéressant et surtout d'actualité. Euh, euh, mais euh, mm-hmm. c'est pour donner ah. mettre l'eau à la bouche aussi. Je vais essayer. Je vais, vais euh, essayer, les je vais essayer pour les plus courageux qui <rire> sont arrivés
1: jusqu'ici. Euh, ce qu'il faudrait retenir. Alors, euh, moi, je dirais tro- trois choses. Euh, moi, je résumerais ça en trois étapes. La première étape, c'est bien poser ses objectifs patrimoniaux, que ce soit court, moyen et long terme. Donc à court terme, qu'est-ce que je veux faire de l'argent Quels sont mes projets À moyen terme, est-ce que j'aurai besoin de cet argent Et si oui, à quel horizon Et à long terme, est-ce que je veux transmettre Est-ce que je vais préparer la retraite etc, etc., Donc ça, c'est vraiment être au clair là-dessus. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, euh, euh, être dans une démarche de co-construction avec son mmh. conseil habituel pour se dire « Ok, voilà ma situation aujourd'hui, voilà où je me vois dans 20 ans. Qu'est-ce que vous pensez euh, euh, qui, où, où est-ce qu'il faut qu'on aille quoi ?» Donc déjà, savoir où est-ce qu'on va aller. La deuxième, c'est euh, donc, s'appuyer sur un conseil, mais là vraiment sur le volet technique. Ça va être un avocat fiscaliste, un expert comptable, un conseiller en gestion patrimoine euh, ou autre, pour évoquer tous les schémas existants, chiffrer leur mise en œuvre éventuelle et identifier le plus pertinent en fonction des objectifs qu'on a déterminés à l'étape 1. Mmh. Et quand on arrive à l'étape 3, si on est dans le cadre d'une solution qui consiste à réinvestir, donc l'apport-session, la, la niche copée, la, la donation avant-session, peu importe, et ben c'est de solliciter des acteurs qui ont une offre large, diversifiée, un historique de performance solide euh, qui ont euh, des frais euh, raisonnables euh, et la personne qui va vous proposer ces solutions, vérifier qu'elle a une offre en architecture ouverte, qu'elle n'est pas mariée avec une ou deux sociétés, qu'il y a un alignement des intérêts et euh, essayer d'être dans une démarche le plus gagnant-gagnant possible en faisant attention euh, aux structures de frais
0: et surtout diversifier sur plusieurs millésimes euh, dans la mesure du possible. C'est super intéressant Camille, vraiment euh, euh, c'est un, un échange passionnant et à nouveau je, je souligne l'importance euh, pour vous, dirigeants qui souhaitaient euh, ou qui envisageaient devant, d'une part d'anticiper et surtout de bien vous faire accompagner. Et je sais qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup beaucoup de, de cabinets de, de gestionnaires de patrimoine euh, et l'idée, c'est surtout de trouver le gestionnaire de patrimoine qui va bah, non seulement euh, se mettre à votre place, vous comprendre et surtout bien définir euh, vos, vos objectifs. Donc, c'est, c'est super important. Et Camille, alors euh, je te souhaite le, je te souhaite. Ça, ce sera à la, à la, à la fin, mais euh, je te laisse le, le mot de la fin. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui manquerait, selon toi, dans, dans cet échange Comment tu pourrais compléter pour, pour le terminer euh, euh, bah Écoute, euh,
1: non, mais euh, moi, je, je, j'ai passé un très bon moment aussi. Je te remercie pour l'invitation. Ce que je pourrais dire, c'est que j'encourage les acteurs de l'écosystème euh, de l'entourage d'un dirigeant d'entreprise euh, à travailler euh, plus en équipe, mm. euh, donc euh, d'accepter qu'on n'est pas compétent sur tous les sujets, euh, donc euh, y compris que le banquier c'est pas le meilleur euh, conseil juridique, que l'avocat c'est pas le meilleur euh, l'avocat qui vit, euh, bac le volet juridique c'est pas forcément le, le meilleur en fiscalité et que l'expert comptable c'est pas le meilleur euh, conseil pour choisir son investissement, il faut que tout le monde mm. soit en phase avec ça euh, et vraiment œuvrer euh, pour les intérêts des clients et donc voilà comme je l'ai dit ça passe par de la communication, du travail en équipe, euh, en interprofessionnalité si je puis dire. Et, euh, et ça pourrait être que meilleur euh, pour les clients. Quoi. Est-ce que les gens peuvent te suivre sur LinkedIn,
0: Camille? Ben Avec plaisir. Ouais. Euh,
1: voilà, donc Camille, Mikolajak, Je ne sais pas si tu mettras un lien ouais, quelque part. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais, euh, mais avec plaisir, <rire> voilà, je, je communique un petit peu. Et je pense aussi euh, proposer du contenu euh, sur le dirigeant d'entreprise euh, et sur d'autres sujets liés aux finances personnelles. Donc, euh, au plaisir d'échanger. Et n'hésitez pas à me contacter euh, si vous vous retrouvez dans ce qu'on a dans ce qu'on a dit aujourd'hui,
0: surtout que tu balances du lourd, donc euh, vraiment <rire> c'est euh, super intéressant. Ouais, merci à nouveau Camille, c'était très 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 passionnant. Je mettrai dans tous les cas euh, le lien de ton profil euh, dans la description pour euh, pour les dirigeants euh, ou autres experts qui qui auraient besoin de, de tes conseils euh, et euh, ouais, es disponible évidemment pour euh, pour répondre aux dirigeants qui se posent des questions sur cet aspect-là très très important. Et pour ceux qui vendent leur entreprise, euh, n'hésitez pas à contacter Eliad aussi. Ah voilà, j'attendais le mot de la <rire> Les deux. Oh, euh, c'est c'est pas 4 tout ça. <rire> bah, merci beaucoup Camille et euh, à très vite. Merci à toi, salut.